0: Olá,
1: gestores e gestoras. Eu sou Danilo Freitas. E eu sou o Diogo Leonardo. E estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor,
2: aspirante a gestor ou que já tem bastante experiência nesse assunto.
1: Um tema, pessoal, que vem atualmente sido muito comentado e que com certeza merece toda a atenção das pessoas e das empresas é a saúde mental no ambiente de trabalho. Esse é o assunto que iremos tratar no episódio de hoje. A gente vai falar sobre as principais causas do adoecimento mental relacionados ao trabalho, a importância de um bom programa de saúde mental é, pelas empresas, como fazer isso e, principalmente, qual é o papel do gestor nesse dia a dia. Vem com
2: a gente que o conteúdo é bacana hoje legal. Inclusive, né, Diogo, esse episódio com certeza será publicado depois que acabarem as Olimpíadas, é. mas quem tá acompanhando aí viu que tem sido um tema bem comentado, né, recentemente. É verdade. para falar desse assunto, a gente convidou aqui uma pessoa que se dedica a esse tema, né, já há mais de 10 anos. Ele é médico, psicanalista, consultor de saúde mental e diretor de bem-estar e qualidade de vida no trabalho. É o André Fusco, seja muito bem-vindo. É um prazer conhecê-lo e tê-lo aqui com a gente. E, né? por favor, fala agora um pouquinho mais de você, né, da sua trajetória, para os nossos ouvintes, gestores e gestoras é, conhecerem um pouco de você.
3: Tá bom, primeiro, eu queria agradecer esse convite e, e a, a coragem e, e a bola dentro que é falar desse tema hoje. né? Então, eu fico muito feliz com o convite. Eu sou apaixonado por esse assunto, dedico a minha vida a ele nos, nos últimos mais de 10 anos. né? Eu, além de médico, sou psicanalista. Durante 10 anos, eu cuidei da área de saúde do Banco Itaú. Então, tenho um, um conhecimento, uma vivência no mundo corporativo, no mundo do trabalho também, e hoje, além de atender os meus pacientes, eu, eu também é, atendo empresas, construindo programas de saúde mental, que os meus programas, o pacote completo da minha consultoria, normalmente é um pilar que eu chamo de sensibilização, de quebra de tabu, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né vamos falar sobre esse assunto, vamos esclarecer, vamos trazer à tona, porque como é que a gente vai melhorar, mudar alguma coisa, se a gente não pode nem falar sobre isso. E é um assunto meio proibido, né? meio constrangedor. Assim. Um outro pilar de vamos cuidar de quem está doente, né? plano de saúde, ambulatório, programa de readaptação de funcionários, telepsicologia, como é que a gente estrutura um programa de assistência para quem já está doente. Né? Porque depois que você fala pelo, do assunto, do primeiro pilar, e começa a diminuir o constrangimento, as pessoas começam a pedir ajuda a gente precisa estar pronto para atender. E um terceiro pilar, que é o eu acho que é o filé mignon, que é o que muda o jogo mesmo, que é a prevenção, que é o diagnóstico organizacional. Como é que as regras, a forma de encarreiramento, avaliação, os sistemas, os processos, as telas, as relações, como é que tá, a coisa está acontecendo nas áreas e na empresa como um todo, para a gente descobrir onde é que pode estar tá existindo um constrangimento, uma incoerência, onde a gente pode estar tá impedindo as pessoas de terem um, um trabalho construtor de saúde, e não um trabalho cheio de pressão ou com constrangimentos que fazem a gente ter que se adaptar e ter que ter muita resiliência e por aí vai. Então, é desse lugar que eu falo, de um médico psicanalista que tem esse olhar da subjetividade, da psicanálise e da psicodinâmica do trabalho, que é uma disciplina relativamente nova, francesa, que estuda justamente a saúde mental no trabalho. E com essa vivência corporativa, e a partir daí eu, eu tento ajudar os líderes, as empresas, a, a transformar a saúde mental numa oportunidade de se rever, de melhorar. E para terminar aqui, essa minha introdução, é, eu costumo dizer que não é que a gente tem que cuidar da saúde mental sem prejudicar o negócio. E aí, acho que ao longo da nossa conversa eu vou trazer alguns cases, né? Cuidar da saúde mental é um ótimo negócio.
2: Excelente frase, muito legal. E além de tudo isso, ainda tem essa voz de podcaster pra... <risos> boa para falar. Tô aqui caprichando, gente. né?
3: Eu tô, tô com dois profissionais aqui. Boa, a abertura boa. de vocês é uma bate-bola, assim. Eu tô vendo os microfones boladões que vocês têm assim. Olho, poxa, deixa eu
2: hum, falar bonito
0: aqui. Que legal, que legal. A
2: gente tá evoluindo, aprendendo aqui a cada dia também. Mas legal. Muito, muito legal esse background aí. Com certeza a gente vai conseguir extrair bastante coisa. É, e deixa eu te fazer uma pergunta já de cara, André. A gente tem uma estante virtual aqui para novos gestores, né? Pensando nisso, tem algum é, artigo, livro, uma publicação, né? Algo que você queira... Se você não conseguir pensar em nada agora, não tem problema, mas ao longo não. da conversa a gente vai falando... Deixar de sugestão de leitura para os nossos ouvintes, gestores e gestoras?
3: É um tema que lida muito com a subjetividade, com as emoções. Então, é, é... tem coisas muito técnicas, assim, que eu acho que... Eu, eu gosto muito dos livros do, do Christophe Dejur, é, que tem uma tradução né, para o português, conheço os tradutores, inclusive, que é o, o... a sexualidade e o trabalho. É, é bem psicanalítico, né? Fala da emancipação no trabalho. Agora, o nome exato do livro, assim, o, a editora, assim, eu não vou saber de cor. Mas Christopher De Jure, né o trabalho é a sexualidade, o trabalho é a emancipação. Né? É, que, na verdade, são dois tomos de um, de, um, de um livro. Agora, um livro, uma leitura assim, para a gente pensar um pouquinho sobre as relações, o trabalho, tem o, o, o palhaço e o psicanalista. Eita. Essa leitura vale a pena. Vale
2: a pena Show de bola, show de bola Se você estiver vendo a gente no YouTube Estou colocando as capas dos livros aqui Em algum lugar da tela É só você dar uma olhada Se você estiver pelo Spotify ou algum leitor de podcast No feed, lá na descrição do episódio Tem os nomes dos livros direitinho Que a gente vai pegar certinho E colocar aqui para vocês poderem ver, tá bom? Mas é isso, muito obrigado pela, pela colaboração A gente vai engordando a nossa estantezinha aqui Com as indicações
1: Muito bom é, André, eu fiz uma pesquisa <risos> sobre o tema, tentando aprender um pouco né, sobre o tema aqui antes, né? nós estudamos um pouquinho aqui também, é, e aí eu, eu verifiquei né, pela, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que a saúde mental eles definem como sendo um estado de bem-estar, olha a definição deles, eu vou ler aqui, tá pessoal? Um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente de suas próprias habilidades, pode enfrentar as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Eu queria entrar nesse tema, né? E, assim, para a gente começar a discussão aqui, como que a gente define hoje né, saúde mental no ambiente de trabalho, na,
3: na sua visão? A definição de saúde da Organização Mundial da Saúde também é muito interessante, que ela fala que é um estado de completo bem-estar físico, psicológico social também, que é uma coisa tão utópica, né, um completo bem-estar, né, uhum. você lê aquela, aquela definição, você já fica deprimido, né, porque você fala, nossa, eu nunca cheguei <risos> nesse lugar, né. verdade nossa,
2: acho que, que eu, eu não tenho saúde problema mental, nenhum. né, é, 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 de eu me saudável até ler,
3: sabe, é, é né? mas é uma evolução, porque antes era ausência de doença, aí eles falavam, putz, não basta não estar doente, tem uma coisa a mais, você ter uma... aí já introduziram o bem-estar, Uhum. E agora, nessa nova definição aí de saúde mental da OMS, já tem uma visão mais ampla, que fala, nossa, tem uma questão social, tem uma questão relacionada ao trabalho, tem uma questão, enfim, já começa a trazer um pouco mais essa complexidade, né? Eu acredito, é uma coisa que a gente chama em psicodinâmica o trabalho de centralidade no trabalho, que o trabalho ele tem um papel fundamental na nossa saúde. Ele define muito de quem a gente é. A gente fala para os filhos, para as crianças, ah, meu filho, o que, que você vai ser quando você crescer? Né? Uhum. Então, tudo que, que a sua família teve de importância na construção de quem você é, é o seu trabalho que continua isso na sua vida adulta. E seja o trabalho remunerado, não remunerado, quer dizer, é, é o que você faz da vida quando você vai se apresentar, quem é ele? Ah, ele é o André, ele é médico, ele é psicanalista, ele faz consultoria para empresas. Tem outros aspectos fundamentais também. Né? Uhum. É pai, é um cara, para algumas pessoas é de Libra, então ele é um cara desse <risos> jeito. E aí a gente pode ampliar isso, pode ir até, até para a metafísica. Né? Mas, mas o, o, o trabalho, que é o nosso foco aqui hoje, ele é fundamental, ele constitui você. Se o trabalho não está bem, a sua identidade não está boa. Porque a sua identidade profissional, quem é você profissional, é um pedaço muito grande da sua identidade total. Não só em questão de carga horária, né? você pega cinco dos sete dias da semana, 6, 8, 10 horas por dia, não só quantitativamente, mas até no final de semana, você continua sendo quem você trabalha. E a sua subjetividade é envolvida naquilo que você trabalha. Então, se o trabalho não vai bem, dificilmente a sua saúde mental vai bem também a gente costuma dizer que o trabalho nunca é neutro. Ou ele ajuda você a ser um cara feliz, saudável, realizado, emancipado, ou ele atrapalha e faz de você uma pessoa com um sofrimento patologizante, né? um sofrimento que causa doença, que pode levar a uma doença mental. É, é, então, é, 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 considerando a importância que o trabalho tem na nossa saúde, é, se você pegar da onde vem o nosso modelo de trabalho hoje, ele vem do Fordismo, do Taylorismo, ele vem de um modelo Sim. de gestão importado do exército, vertical, comando e controle. Né? E, e até hoje a gente está se desfazendo de muitas práticas e, e, no, e culturas que nas, esse é o nosso berço. E isso explica muita coisa. Em, sei lá, no, no Fordismo começo do século passado, ou você pega alguns centenas de anos atrás, centenas anos cem, cem anos atrás, uma criança trabalhar 14 horas por dia era normal. E tinham famílias que queriam ter muitos filhos, para ter bastante obra, para trabalhar, trabalhar em bastante trabalhar, fábrica, é. em bastante coisa. Né? E aquelas imagens, aquelas criancinhas saindo suja de carvão da mina... Você olha isso hoje, você fica estar recitando, que horror, isso é um absurdo. Que coisas que a gente faz hoje, que daqui a 10, 20, 30 anos a gente vai chamar de absurdo? Essa é a ideia. É, hoje, por exemplo, a gente chama ainda as áreas responsáveis pelas pessoas, nas empresas, de recursos humanos. Quer dizer, a gente ainda entende o ser humano como um recurso. Eu, se abrisse uma empresa hoje e tivesse que contratar pessoas, provavelmente eu teria um RH. Isso, isso a gente não se horroriza com isso. Ah, eu trabalho... Tem gente fala com orgulho, eu trabalhei em RH. Eu trabalhei em RH já. Né? E, e eu nunca, nunca tinha parado para pensar nisso durante muito tempo. Mas enquanto o humano for um recurso e a gente não considerar as oscilações, as necessidades e a subjetividade dos humanos, e a gente tratar o humano como um recurso, como água, luz, borracha, combustível, petróleo. Enquanto a gente achar que o humano está nessa categoria, vai ser difícil hum. a gente fechar essa conta. A gente tem evoluído, mas vai ser difícil fechar essa conta. Eu falo isso por quê? Porque o nosso grande erro na hora de, de, de falar de saúde mental no trabalho, é que quando a saúde mental não está bem e aparece a doença mental, a gente tende a buscar um culpado, né? A culpa é do cara que adoeceu, que é malandro, que não tem resiliência, que não é desadaptado, é. ou se não, não é dele, tá? Então a culpa é do gestor, né? Uhum. Não, mas veja bem, ser gestor é um fator de risco para o mental. Então não é do <risos> gestor? É do gestor, do gestor? é De quem que é? Não é de ninguém. É a nossa história, é a nossa uhum. cultura, uhum. é o que fez a gente chegar aqui, a gente tá sofrendo os erros das soluções dos problemas do passado. Sim. É fácil a gente Sim. né? É, é criticar, mas... Eu estou falando isso para falar, olha, não tem culpado.
1: Uhum.
0: Mas eu
3: falei até agora, eu falei muito mais da relação da saúde mental com o trabalho, mas eu não dei para você a definição, assim, né? Para dar uma para dar uma definição do que é saúde mental no trabalho, eu não tenho uma frase pronta assim, mas tecnicamente trazendo para vocês é mais ou menos isso. É o trabalho, eu preciso gerar valor com o meu trabalho. Uhum. Eu preciso uhum. me desenvolver enquanto ser trabalhante, né? Eu como profissional tenho que ser cada vez melhor, no senso estético do trabalho eu sou um bom profissional, o que é ser um bom médico? O que é ser um bom locutor? O que é ser um bom trabalhador em altura? O que é ser um bom... Então, eu, eu gero valor para o meu trabalho, valor não dinheiro, pode ser também, Sim. mas num sentido Sim. mais amplo, o valor do o que eu provo o que eu causo na sociedade com o meu trabalho, qual a minha participação no todo. Eu, trabalho é o trabalho que eu faço da minha vida, e o que eu estou fazendo da minha vida está gerando valor? O
1: resultado, né? o impacto o resultado. no outro, né, também. O
3: impacto né? no outro. O valor do meu trabalho está no outro, né? Uhum. Então, o valor do meu trabalho, o quão estético eu sou bom trabalhador, e, em terceiro lugar, eu ser reconhecido por isso. Então, resumindo a frase, saúde mental no trabalho vem quando eu sou reconhecido uhum. pelo valor que eu produzo e pela beleza e pela estética
2: do quão bom profissional eu sou. Muito Excelente. bom. Excelente. Olha, bom. legal. Sabe Excelente. que... É, você começou a falar, André, e de cara eu já gostei, até anotei aqui, da, da in, do, do pensamento do outro ponto de vista, né? Porque assim, a gente começa aqui, às vezes a gente sempre vem para um episódio com alguma expectativa, né? Da, o que, que eu vou aprender dentro dessa conversa, né? E assim, uhum. é a importância da saúde mental para o trabalho. Foi, é, esse foi o mindset inicial que, que pelo menos para mim aqui, não sei, Diogo, eu vim preparado para ouvir bastante a respeito disso. E, de cara, você inverteu a roda da conversa. A importância que o trabalho tem na nossa saúde, saúde mental. mental. Né? É. Então, eu é. achei muito legal é. esse, esse ponto de vista.
3: E, e isso é, eu observo muito isso, assim, muito essa confusão. Né? A gente fala, ah, saúde mental. Na saúde mental, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso meditar, fazer mindfulness, eu preciso respeitar as pausas, eu preciso dormir direito, eu preciso fazer atividade física, yoga, preciso comer bem, eu preciso, eu preciso ter equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Quer dizer, pessoal é sempre bom e profissional é sempre ruim, né? Você tem equilíbrio entre profissional e pessoal, quer dizer, enquanto você está no profissional, você está sofrendo, e quando você está no <risos> pessoal, você está se aliviando. Quer dizer, pressupõe que trabalha para ser ruim. E não é, não pode...
0: Isso é uma herança
3: taylorista. Esse é um conceito taylorista. A uhum. gente tem, hoje, no trabalho, uma vivência muito taylorista. O que, que Taylor falava? Que o homem tem que se adaptar ao trabalho. Então, se eu estou sofrendo, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que fazer treino de resiliência. Quer uhum. dizer, para eu ser um bom digitador, eu tenho que fazer ginástica laboral para hipertrofiar minha musculatura, para aguentar a sobrecarga de digitação. Mas e a sobrecarga de digitação? <risos> né?
1: Como eu trato ah, é ela, fazer. né?
0: É.
3: É, eu preciso fazer uma sala de descompressão. Beleza, mas o que está que comprimindo? Eu preciso fazer um treino de resiliência. Mas por que, que você precisa ter por que tanta, que você precisa resiliência? De tanta
2: resiliência? Tanta é, resiliência, é tanto perfeito. Quando
3: a gente inverte esse olhar e fala, não, o trabalho tem que ser bom. E, aliás, hum. quando o trabalho é bom, a grande ironia é que a produtividade aumenta, o zelo pelo seu trabalho aumenta. aumenta o adoecimento cai, até 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 processo trabalhista reduz, uhum. porque muitas das situações do trabalho que geram adoecimento geram também uma sensação de indignação, de injustiça, de, pô, eu trabalhei, fiz tal, aí é, fui demitido, né, fiquei doente e fui demitido, ou, pô, mas eu não fiz esse trabalho porque a meta não... ou eu... E aí começam várias polêmicas, aí a tendência disso virar uma luta de classes é... E isso é ruim para todo mundo,
0: é né? Imenso, né? Sim, Agora, sim. quando a
3: gente, né como o Danilo falou, inverte a roda aqui fala, não, o trabalho tem que ser bom, o trabalho tem que gerar saúde, é, aí eu posso depois dar alguns exemplos aí, como isso é. muda o
1: jogo. Sabe que ontem né, assim, eu, eu assisti uma palestra falando sobre psicologia positiva, a gente estava falando de forças de caráter né, das pessoas, uma pesquisa que foi realizada tal, tem até alguns acessos para a gente conseguir elencar ou descobrir, e ele falou muito dessa questão né, da positividade né, no dia a dia, e você falou do equilíbrio, né? A vida pessoal vida profissional, né? Ele, ele falou exatamente nesse contexto, porque as pessoas gostam muito de falar assim, ah, eu sou um no profissional e eu sou outro no pessoal, porque lá no profissional eu preciso ser assim. Cara, não, né? Assim, você não precisa ser assim, é, seja você. É o
3: oposto. É. Né? Vou, deixar, é. vou deixar o coração em casa e vou pro trabalho, né? Tem essas, é. essas frases terríveis, assim. E isso também não é uma incompetência, uma maldade, um, isso, o, o, isso acontece... Isso tá
2: enraizado, né, André? Tá
3: enraizado. E é. eu acho interessante a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho do porquê que isso está enraizado, né? Porque sempre que a gente... É uma roda que a gente cria, falando em rodas aqui, que se retroalimenta, que, que nasce do sofrimento. A partir do momento que eu tenho um sofrimento, eu preciso dar conta dele. Então, para eu dar conta dele, eu crio crenças e valores que fazem com que o meu sofrimento tenha um sentido. Eu vou dar um exemplo. Eu sou, eu sou um, um médico. E para ser médico, eu tenho que dar plantão. Não tem jeito. Porque para ser médico, como é que eu vou ter carreira? Como é que eu vou fazer meu nome? Como é que eu vou pagar minhas contas se eu não der plantão? Então, eu dou plantão de 12 horas, aí tem a distribuição da, 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 da grade, aí eu saio de um plantão de 12, putz, calhou, agora eu tenho que ir para outro hospital correndo, vou dar emendar num plantão de 24, eu fico 36 horas sem dormir. Olha como eu sou um bom médico. Olha como eu me sacrifico pelos, outros, pelos pacientes, né? Uhum. Por que que se privar do sono vira ser um uhum. bom médico? Porque senão é só privação do sono. Então, para eu dar conta da privação do sono, eu chamo isso de ser um bom se médico. Se
2: tornar um bom médico.
3: Um você bom quer, médico.
1: Você ah, é um mecanismo para você aceitar aquilo como, como algo exatamente, normal. Exatamente. Que vale a pena,
2: normal,
3: né? Normal, normal. É. E vira uma crença, e eu me apego a isso. Sim. Porque Mas se ó,
2: eu, um exemplo é que está mais se... próximo... Da, da realidade do, do, do mundo corporativo aqui de escritório, né? Deu seis horas da tarde, você tá lá trabalhando ainda, seu horário já acabou. Você tá lá trabalhando ainda. Olha que Não, dedicado, eu, né? Olha que... É, sou dedicado. E isso vira um negócio tão invertido na nossa cabeça, que se você levanta seis horas da tarde para ir embora, sempre tem um engraçadinho que levanta e fala, peraí, mas você tá desmotivado? É, é. Eu também quero ir embora aqui, no tava... meu horário, é estar desmotivado e ficar é, me sacrificar. E, e sacrificar, eu, eu, de novo, eu outro
3: tenho dia. uma amiga, uma amiga que a gente trabalha junto no Itaú. E um dia ela tava saindo mais cedo, ela tava saindo às 5 da tarde. Eu tava indo para uma reunião, passei no elevador e vi ela com a bolsa assim no elevador. Eu falei tchau, né? Ela falou, eu tô indo no dentista, tudo bem, <risos> <risos> tudo bem? Tá, tá tudo certo. Mas, é, né? é, é, mas, mas é, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Hoje em dia, não precisa mais da plantão. A maior parte das especialidades médicas não precisa da plantão. Dermatologista, é, claro, você tem um obstetra, você tem o pronto-socorro, assim, mas, nossa, hoje em dia, tem, tem áreas da medicina que são tecnológicas, que são. Né, eu, eu, meu consultório, por exemplo, está funcionando online só. Eu só estou atendendo meus pacientes, né, como, como analista, como psicanalista, online. Uhum. É, é muito psiquiatra que faz isso também. Então, plantão não tem mais sentido, mas até hoje na faculdade de medicina, para você se formar, você precisa dar muito plantão. Por quê? Porque para ser médico, você precisa se privar do sono. Por quê? Porque já virou uma cultura, já virou uma crença, um valor, que se você... Então, hoje, a cultura e a crença e esses valores sustentam um sofrimento que não tem mais sentido.
2: Sim, Isso deve é ser uma das fala, coisas que daqui a 15 anos vão olhar para trás e vão dizer, ó, oh, lá em dois, é no ano 2000, os, os caras se cara foram é, Imagina, imagina. dá um plantão, 36 horas...
3: E para o paciente ter um médico que não dormiu é muito pior sim. né olha só que ironia
0: né sim, sim.
3: E, e mas tem sofrimentos que ainda existem e que ainda existem por, por, por vou dar um, um outro exemplo de um, de um, um valor uma crença que a gente cria para dar conta de um sofrimento eu já vi palestra de alta executiva de imprensa falando de empresa falando para uma líder uma grande gestora falando para todas as pessoas da empresa. assim, Eu, depois de três meses de licença maternidade, eu voltei para o trabalho. Olha como eu sou uma grande executiva. Quer dizer, por que, que você voltar precocemente da sua licença maternidade é ser uma grande executiva? Porque ser mulher no mundo do trabalho hoje é uma desvantagem. Sim. O homem não tem que fazer licença paternidade. Você já tiraram 20 dias, 30 dias de férias? 10 dias de férias? Quando você volta para o trabalho, dá um tapa na cara, você uou... Wow! Nossa, eu tava fazendo fotossíntese até ontem na praia, né? Chega aqui, <risos> qual que é a minha senha mesmo, né? Qual é a é minha exato. senha? Você... Imagina seis meses de licença maternidade. E como é que as pessoas reagem a isso? Bom, já tava lá seis, sete meses só cuidando do filhinho, né? Agora tem que entregar. E o, e o papai, quando ajuda, o papai é lindo. Nossa, ele ajuda, que, que paizão, né? Nossa, e a mulher, sim. quando faz tudo o que tem que fazer, ué, escolheu Não ter faz filho, mais que né? obrigação.
1: Né? É, faz fica mais obrigação. né? É ruim, e outras né?
3: coisas, numa reunião, o homem fala alto, todo mundo, uau, como ele é, né? O cara é viril, né? O cara é, se impõe, o cara, né? Se vê que o cara tem punch, né? A mulher falar alto, falar alto numa, numa, numa reunião, é porque é histérica, né? É louca, né? É difícil fazer reunião com ela. E tem várias coisas que a gente vai. Aí você pega o board, o comitê executivo das grandes empresas, salvo aquelas que tem cota e que focaram e já descobriram isso, quando tem uma mulher é muito. E, e por quê? Porque ser mulher é uma desvantagem. Então, você sair seis meses de licença maternidade prejudica a sua carreira. E se você quer ter uma carreira, você quer prosperar, e elas têm todo o direito, né? Eu não posso ficar seis meses, eu vou ter que voltar antes. Agora, deixar um filho com três meses de idade, terceirizar o cuidado dele, quando ele está descobrindo o que, que sou eu, o que, que é minha mãe, ah, eu não sou a mesma coisa que ela, aí, de repente, ela sai e vem uma babá, vem uma creche, vem uma, Cara, uhum. isso é uma dor gigantesca, isso rasga a mulher por dentro. Como é que ela faz para dar conta desse sofrimento? ela transforma isso num grande valor. Eu sou uma grande executiva. Por quê? Porque depois de três meses eu voltei. Só que, na verdade, isso é um contexto machista que a gente vive hoje, que, com perdão da palavra, é uma grande sacanagem com as mulheres. E o resultado disso é a criação de crenças e valores que fazem a mulher achar legal voltar a Voltar antes, né? É. E nas empresas que eu fiz políticas voltadas para um retorno gradativo das mães, um acompanhamento das mães durante a licença maternidade, né? cinco meses de licença materna e vai voltar mês seguinte, aí tem lá uma, uma empresa com, com enfermeiras que ligam para ela e ó, oh, começa a dar o um suquinho de laranja, já vai ver a creche, a babá, e vai ajudando a mulher a se estruturar, e quando ela volta, por exemplo, trabalha meio período, sem meta, por quê? Aquele tapa na cara do retorno, a gente precisa considerar, deixa ela entender Sim. se inteirar, ver a, a reestruturação que aconteceu, os projetos foram abandonados, os novos que surgiram, sei lá dá um ou, chegou, aí a gente começa a conversar sobre produtividade, sobre, né? as maiores é, é, barreiras que eu encontro para esse tipo de programa são das mulheres porque elas falam não mas eu voltei depois de três meses não mas eu não sou café com leite quer dizer é. tem uma hora que a própria crença e o valor que foram criado para dar conta do sofrimento sustenta o sofrimento essa é a grande ironia essa é a delicadeza da saúde mental nas empresas
0: uhum. a gente precisa
3: uhum. falar dessas crenças e desses valores né? enquanto a gente não e aí se eu chegar para uma mãe e falar disso, ela fala, ah, imagina, eu depois de três meses voltei. Se eu chegar para o médico e falar, cara, mas não ia ser melhor você dormir? Imagina dormir. Você não sabe o que é ser médico. Porque ser médico é assim, né? Uhum. Então, por isso que é delicado esse assunto saúde mental. A gente fala que a gente é muito defendido. Por quê? Porque a gente tem que questionar essas heranças do fordismo, do taylorismo e de sofrimentos, que para dar conta, a gente foi criando estratégias. E essas estratégias hoje, hoje colocam a gente num lugar que a maior vítima somos nós mesmos e sim,
0: eu sou um sim. cara muito
3: inconveniente assim eu eu estou sempre aprendendo uma forma mais positiva e mais de mais delicada de falar para um, os gestores ou para os colaboradores ou as pessoas do mundo corporativo do trabalho falar assim não não precisa sofrer não é legal sim. não é nada do que ele está fazendo é do contexto que a gente criou
1: você é, você comentou né que é um tema que gera certa versão né para algumas pessoas e, e de fato é um tema que gera muito desconforto e, e algumas brigas vai internas né dentro das empresas porque as pessoas evitam esse assunto né André assim é, dificilmente você vê um gestor por exemplo que foi preparado pela empresa né para às vezes até identificar algum problema né, dentro ali do seu time ou dos seus pares e, e poder conversar abertamente ou de uma forma natural né, com as pessoas sobre o tema saúde mental. Porque parece é. que quando você tem algum problema relacionado à saúde mental, você não está sendo forte o suficiente para superar né, qualquer situação que você esteja vivendo no dia a dia. né. Acho que ainda é. tem muita dessa questão nas empresas. né.
3: É, eu lembro num, num congresso que um setor montou sobre saúde e segurança tal, e chamaram um psicanalista, né? Aliás, fui eu que convidei esse psicanalista. Né? E aí perguntaram para ele, mas doutor, como é que eu contrato pessoas que não adoecem?
0: E aí ele falou <risos> assim, assim, é muito
3: sim é muito simples, né? Não contrate pessoas. Né? <risos> não tem seu assim, recurso humano assim, né? Uhum. Ah, sim. que que um diretor de, de uma grande empresa pergunta como é que eu contrato pessoas que não adoecem, né? Pessoas adaptadas aqui que vão aguentar isso aqui. Como é que eu conto? É tanto medo de adoecer
0: uhum.
3: ou de ser responsável pelo adoecimento de outras pessoas que eu preciso fantasiar que existe um mundo onde pessoas não adoecem. E eu faço parte desse mundo e só quero trabalhar com pessoas desse mundo porque eu não quero sentir essa dor. Então, na verdade, o assunto saúde mental é indigesto porque a gente está sofrendo e a gente está dando conta desse sofrimento. E para a gente dar conta desse sofrimento, a gente precisa acreditar que ele não existe. E mais, digo mais, quando alguém adoece, não tem mais como esconder esse sofrimento. Então, a vítima, o doente, ele expõe para todo mundo, fala, sabe esse assunto que vocês não querem falar? Sabe essa dor que vocês querem fingir para vocês mesmos, que vocês nunca vão sentir? Ela existe. E isso desestabiliza todo mundo. E aí, como é que eu faço para acreditar que comigo não vai acontecer? Eu responsabilizo a vítima. Então, é muito comum... Né? É, é, no ambiente de trabalho, esse fenômeno. assim Eu busco na vítima, no doente, todas as características que são exclusivas dela e atribuo adoecimento a isso. Você viu que ele teve burnout? Nossa, coitado, também mora sozinho, né? Você viu que ela que ela tá deprimida, coitado? Também se separou, né, coitado? Parece que o filho estava doente. E aí a gente começa Uma a desculpa, buscar... desculpa, né? Buscar desculpa. Todas, sim, características exclusivas das vítimas... Uhum. porque eu não estou dando conta da minha própria dor. Quanto maior o sofrimento em um determinado contexto, isso é uma outra grande ironia, quanto maior o sofrimento em determinado contexto, mais inconveniente é o doente. E para o uhum. gestor, é pior ainda, porque além dele não querer entrar em contato com o próprio sofrimento, porque ele é um ser humano como outro qualquer, a primeira coisa que, que acontece na cabeça do um gestor, e isso é uma dica bem legal, é, será que a minha gestão adoeceu essa pessoa? Será que eu falei eu deixei de falar? Será que eu cobrei deixei de cobrar? Será que o meu jeitão assustou? Se, será que, será que... Isso por si só adoece. Então, a pessoa a ser responsável pelo próprio adoecimento me conforta. Aliás, se ela não for um doente e for um malandro, aí melhor ainda.
2: Melhor ainda, Sim. Aí
3: melhor ainda. Pronto, está criminalizado o adoecimento, o adoecimento, principalmente o adoecimento mental. Uma coisa que acontece assim, é meu dia a dia. Doutor André, três rapazes da minha empresa foram no mesmo médico. Você acredita nisso? Olha, é brasileiro é fogo, né? Aquela... Eu falo, é mesmo, mas às vezes um indicou o médico para o outro, é, né?
1: né? Já começa, já gerou já, uma
3: máfia, né? Pensa mil e uma coisas. E coisa. aí, eu falo, e primeiro ele é bandido, né? Primeiro ele é malandro, oportunista. Aí eu falo, não tem como você pegar esse médico, não? Eu falo, tem, eu vou ligar para ele. Oi, doutor, tudo bem? Aqui é o doutor André. Eu estou prestando consultoria para uma empresa aqui que se afastou três colaboradores, né? Ah, que bom que você ligou, eu afastei três, estou tratando cinco, na verdade. E é mesmo, bom, sigilo médico, né? Vamos, vamos, vamos discutir os casos, isso, estou tratando. Ah, pô, que bacana, que legal, não sabia, tem essa nova técnica. Ah, que bacana. Estou fazendo um programa de readaptação lá, quando você der alta para eles, vou fazer um retorno gradativo. Ah, vamos, pô, prazer, hein, prazer. Tamo junto, parabéns pelo seu trabalho, não, parabéns pelo seu, legal e tal. Oi, gestor. Oi aí, pegou ele? Então, né? eu falei com o médico. E aí?
2: Pegou Competente.
3: Ele, é ótimo. Competente, bem intencionado. né? Tá cuidando bem dos três. Aliás, está tratando mais pessoas aqui da empresa. É mesmo? Os três estão doentes? Então. Não, mas eu assumi essa área no final do ano passado, hein? Com o padre, com... que quer é dizer? Comigo nem... Por favor, não fala que fui eu. É. Não fala que fui eu. Porque eu não dou conta. E essa tendência que a gente tem de buscar culpa e ninguém é culpado. Então, uma coisa que eu sempre falo é, olha, salvo raríssimas exceções, a culpa não é do gestor. Até quando não tem culpado essa história. Essa é uma, é uma grande mensagem dessa nossa conversa, que eu acho que é bacana. Não tem culpado, mas a responsabilidade é de todos nós. Mas estamos juntos nessa roubada. A, a culpa não é do gestor. Até quando o gestor, às vezes, é meio truculento, é, meio, é uma inabilidade dele, é uma pressão que ele está sofrendo, que ele não está conseguindo segurar e está cascateando. É a gente não pode ter uma visão muito muito simplista e, e, e de buscar culpado, senão a gente manda o gestor embora, troca o gestor que cometeu aquele erro, e aí a gente contrata um outro, bota um outro lugar que ainda não cometeu aquele erro. Então, a, e a coisa não, 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 não se ajeita. né? Então, é por isso que é importante a gente falar sobre isso. Uhum. Para a gente começar a, a desmistificar esse tema e falar: não, para, gente. Não, a culpa não é de quem adoeceu. A primeira coisa que, quando uma pessoa fala para você que está doente, cuidado, não sai suspeitando. Porque, na verdade, é uma pessoa constrangida. É uma pessoa, muitas vezes, isso, olha, isso de rodo, né que é, que é legal para os gestores que estão ouvindo a gente: é, eu sou um doente, eu tô constrangido. Por quê? Porque eu não tenho resiliência, porque eu não sirvo, porque eu não tenho equilíbrio. Eu vou ser mandado embora. Se você ser mandado embora. Quem me manda embora é o gestor. Então, se eu tenho medo de ser mandado embora, eu tenho medo do gestor. Uma pessoa doente no ambiente de trabalho é uma pessoa constrangida e com medo do gestor. É desse lugar que ela vai falar com você. Aí o gestor fala, cara, o que, que aconteceu? Você tá bem? Tô, tô legal, tô ótimo. Mas, desculpa, tá, tá tranquilo aí. Vou virar esse jogo, tá tranquilo. Não, imagina, foi só um vacilo aqui. né? Por quê? Porque o adoecimento mental traz queda de performance. Dificuldade uhum. de concentração, perda de memória, insônia. Então, o cara que não dorme direito, não pensa, não lembra, não se relaciona bem, chora de... Lesión. Esse cara não vai performar. E aí o gestor, como todo bom gestor, nota. Tá tudo bem? O que o cara vai responder para você? Tá, tá tudo, tudo ótimo. Tá
1: tudo ótimo. Claro, tá com tudo medo. Ótimo. Perfeito.
3: E não fala. Não fala. Uhum. Só que o cara não fala nada, a performance não melhora. E aí, eventualmente, ele é mal avaliado. Ele... Né, um feedback mais duro, ou é desligado, né? E aí, bom, ele tava com medo, acontece que ele tava com medo, ele não tem para que disfarçar mais, né? Aí ele tem que falar, putz, vou ter que contar pro meu gestor. Falar, sabe o que é, chefe? Eu tô doente. E pro André, o cara nunca teve nada. Um <risos> feedback mais duro dele, pronto, o cara já traz um atestado. E aí, é. a tendência é a gente criminalizar o adoecimento. Sim. Eu já fiz um, eu fiz um trabalho com o patrocínio do Itaú, incrível, que a gente comparou a utilização do plano de saúde com a entrega de atestados nas né, empresas. Um trabalho super delicado, sigilo médico, foi... mas foi muito hum. legal, porque a gente viu que 90% das pessoas que já estão em tratamento psiquiátrico nos seus planos de saúde, quer dizer, 90% das pessoas que estão tratando alguma, algum transtorno mental, não entregam nenhum atestado para o seu empregador.
2: Olha só. Ou com seja, com medo. Do... De... o medo. Qual okay, que é o número, André? 90%? 90%. 90%. É muita coisa. você viu que assim, Aliás... você tava comentando antes, né, do, do, do caso do, do médico que tava, tinha afastado três pessoas, né ele uhum. falou, não, mas eu tô tratando cinco
1: já tem dois aí que não entregou, que
3: não eu, falou eu vou falar para você que eu já, já tive essa situação, que ó, afastou dois, tava tratando dez olha só, que é estatisticamente mais próximo desse desse trabalho. Sim, sim. Em milhares, sim, sim. uma amostra de milhares de pessoas, uma amostra de 90 mil pessoas, sim, sim.
0: mais ou
3: menos. E 90% das pessoas que já estavam em tratamento psiquiátrico, que eu não lembro se eram 10 mil, 15 mil, 20 mil, não lembro agora, mas só 10% delas tinham trazido algum atestado. Quer dizer, os números de absenteísmo e licenças que a gente tem são desses 10%, que normalmente são os mais graves, né? São os que não... Não estão dando conta mais. De alguma mais, forma,
2: é. É. incapacitou alguma, é. alguma é. coisa de verdade ali, né? Não. É.
3: Mas, mas, resumindo, esse assunto é um embrólio, é inconveniente, porque ninguém quer pensar no próprio sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais inconveniente fica. E a nossa tendência é responsabilizar quem adoeceu ou criminalizar quem adoeceu. Olha o embrólio que fica. Por isso que esse tipo de conversa é fundamental.
1: É. Sabe o que me veio à mente, né? A gente conversando aqui, André, assim... A questão do papel do gestor, né? É, a gente vai, vai né, evoluindo aqui, explorando o tema. Tem muito daquela questão, né? Se você tem uma gestão ali mais próxima, mais transparente, né? Dos seus liderados e tal. Me veio, me veio a seguinte formulação, assim, sabe? A primeira questão, né? Do, para o gestor, né? Identificando esse tipo de situação no time. Acho que a primeira coisa é, cara, não julga, né? Sem julgamentos. A primeira questão, né? Sem julgamento. E aí, ajuda, né? E se não souber como ajudar... Procure ajuda para ajudar, né? Acho que aí as coisas estão evoluindo, né? É, para aprender é. a ajudar, inclusive. Porque, de fato, não é uma situação simples, né, André? De você tratar dentro do não seu tá time, no né? dia -dia, Não está no, não dia
2: -dia, tá no, tá no dia -dia, nosso
1: dia a dia. Não está no dia a dia e as pessoas não são nem capacitadas, né? Para poder ajudar de uma forma...
3: O gestor não é médico, gestor não é psiquiatra, é psicanalista, né? Você, você foi no, 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 no X da questão, Diogo, que é assim... Primeira coisa que eu digo, né, antes de chegar no, no que você falou, é como é que eu sei quem está doente na né, minha equipe? Né, eu uhum. costumo dizer não sabe, não sabe. Às vezes a pessoa mais feliz e contente é a que está sofrendo mais. Para o médico fazer o diagnóstico, às vezes é difícil. Uhum. Né? Então, se, se um cara entrar no meu consultório e falar você está dormindo bem? Estou ótimo, tô bem. E você está chorando, de repente, sem motivo?
0: Não, não
3: estou. Não está mais emotivo? Não. Chorou, vendo novela, ele não gosta de novela. E, e você está mais irritado? Você está vendo que, às vezes, um estímulo menor está provocando uma, uma irritação maior? Assim, Não, imagina. Acabou de brigar com o filho de seis anos porque não encontrava a chave do carro. Né? E, e, como é que eu vou saber? Né? É, é, então, porque são sintomas subjetivos, né, que o cara precisa estar à vontade para contar. É,
0: sim.
3: Então, se não tem uma relação de confiança, ele não vai revelar. Perfeito. Então, eu costumo brincar que você não tem que saber quem está doente. Você tem que criar um ambiente de confiança e o gestor pode fazer isso? Claro. É, você tem que criar um ambiente de confiança para que as pessoas se sintam à vontade para falar que estão doentes. Né? Como é que a gente cria um ambiente de confiança? Eu vou confiar no meu gestor quando eu souber que ele sabe o valor que eu tenho. Então, é reconhecendo o valor do outro que eu vou fazendo ele ficar mais à vontade para poder mostrar a fragilidade dele. Né? Então, o cara mandou um e-mail bem escrito. Não, tá bom, vamos seguir assim. é muito bem escrito seu e-mail. Pô, que legal, cara. Você mandou bem aí, né? Como é que você encontrou essa... Cara, preciso te falar uma coisa você é muito colaborativo, você, você ajuda todo mundo, né? Eu admiro muito esse seu lado, muito bacana. Quer dizer, você não perdeu oportunidade de reconhecer, tem que ser legítimo, tem que ter, né? Claro, Mas, claro, conforme, claro. quanto mais você conhece as pessoas do seu time, quanto mais você é líder, entende a, a característica do, dos seus liderados, mais você vai, vai, vai ficar fácil isso. E não é passar a mão na cabeça, é o contrário, isso motiva,
0: uhum. isso
3: faz a pessoa uhum. ficar mais à vontade, e aí quando a pessoa estiver frágil e doente, ela vai falar para você, sabe, eu que sou inteligente, que sou prestativo, sou ético, sou honesto, sou colaborativo, e tudo isso que você sabe que eu sou, eu estou doente. Senão ele vai falar assim, sabe, eu eu sou um doente. E aí ele não vai querer falar. Porque eu não sei o que você pensa de mim. Então quanto mais as pessoas sabem o valor que elas têm para você, mais confiança elas vão ter para falar, chefe, você vem aqui numa sala comigo? Fala, fala. É, queria que você soubesse, né? Eu não estou legal, estou tratando, estou procurando um psiquiatra. Ele até quis me afastar, mas pode ficar tranquilo, eu não vou me afastar, viu? Uhum. É, é, aí vai ter esse tipo de conversa. E aí é o que você falou. Aí não é para julgar. Não é pra falar. É mesmo? Será que você brigou com a sua mulher? Não é mesmo? Mas você também, né? Você precisa. Não dá, não dá pitaco, não dá, não julga, não. Eu costumo brincar é coli, que acolhe, é, né?
2: Acolhe, acolhe,
3: acolhe, acolhe. Não julga, acolhe. Eu, a, a metáfora que eu faço é seja um cão fiel, senta do lado e abana o rabo. Que, que, porque o que, que o cachorro faz? Cara, você pode estar tá fedido, você pode estar tá bravo, você pode tá, né, cê, 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 eu até... Não sei se as pessoas não vão ver, né? Mas vocês conheceram uhum. minha cadelinha, que é a Zaza, né? Sim. Eu olhei para ela, assim, ela me olha com uma cara de... Uma frase que eu vi uma vez, que é maravilhosa. Eu espero um dia ser a pessoa que o meu cão acha que eu sou. <risos> Boa. É isso. Você senta do lado da pessoa e fala assim, do meu lado você pode. Uhum. Né? Uhum. Você não fala, cara, não chora aqui tal. Tá? Não, cara, chora. Eu, eu também choro. Sim. Há ó, ó, um, um, um líder, um executivo, que eu tiro o chapéu. Quando eu mostrei para o Cândido Bracher, quando ele era presidente do Itaú Unibanco, é, no comitê executivo, eu falei, olha, 90% das pessoas não entregam atestado. Não existe um constrangimento muito grande. Ele falou, vamos gravar um vídeo. Gravamos um vídeo, ficou no portal uma semana de saúde mental que a gente fez lá no Itaú. Gravamos um vídeo. E no vídeo, ele fa... resumindo, ele falava assim, é, não exatamente com essas palavras, né, mas o vídeo tinha, sei lá, 40 segundos. Ele falava mais ou menos assim, eu já tive depressão por conta de pressão no trabalho e visito meu psiquiatra anualmente para cuidar da minha saúde mental. Aliás, depois disso, ele virou presidente do Itaú Unibanco. Vamos começar a falar sobre isso? O que, que o Cândido estava falando? Ele estava falando, gente, para com isso, esse problema eu já tive. E depois disso, virei presidente do banco. Ele estava autorizando as pessoas a adoecerem. Um golaço, né? Isso virou o um jogo, assim. Uhum. Então, essa é, a, essa é a postura bacana do ponto de vista da saúde mental. Um gestor, não um gestor super-homem, a gestora Mulher Maravilha, que não adoece. Que, não, é aquela que fala... Às vezes, eu preciso de ajuda também, viu, gente? Claro. Gente, eu não vou nessa porque eu não tô legal, viu? Eu preciso me cuidar um pouquinho. Que exemplo bacana. O, o Cândido, assim, é um cara... Fora da curva mesmo, né? É, é, ele chegou e gravou, deixou no um portal da empresa que ele era presidente, que vazou, foi para o sindicato, foi para internet, até o sindicato elogiou, né? E o sindicato Sim. dos bancários é, é bastante belicoso, assim, é bastante engajado, né? Uhum. E, e, e saiu nas redes sociais, aí, presidente, mandou bem, né? Porque o cara falou, gente, esse problema existe, vamos, vamos, vamos trazer ele para cá, porque senão se a gente não lidar com ele, ele fica maior.
1: Vamos tratar abertamente, né? Com o
2: respeito Eu... que ele merece, que o tema merece, né?
3: Exatamente. Sim, sim, sim. Então, é, é, essa é uma outra <risos> dica legal para os gestores, assim, uhum. pode mostrar uhum. fragilidade, sim.
2: E, assim, né? uma outra coisa, né, André, eu acho que você normalizar o assunto e dizer que ele pode ser discutido, que pode ser falado, né, traz uma tranquilidade do tipo, se um colaborador chega para mim e fala, Danilo, amanhã eu vou, sa vou sair um pouco mais cedo porque eu tenho dentista, ok? É normal a gente ouve isso o tempo todo. Uhum. Quantas vezes, e aí eu queria fazer essa pergunta assim, assim Essa provocação para os gestores <risos> Para as gestoras né, Que estão aqui ouvindo a gente Nossos ouvintes Quantas vezes um colaborador Chegou e falou, olha Amanhã, chefe, eu vou sair mais cedo Porque eu tenho psiquiatra Não faz Ele arranja um jeito de ir na hora do almoço Ele arranja um cara que atenda à noite Ele vai no primeiro horário Fim da manhã Semana não existe, assim, é, é, é muito difícil. Eu pelo, eu já ouvi, é. mas assim, é muito difícil você ouvir esse tipo de comentário justamente que a gente é. não tem. A gente tem a vergonha e muitas vezes não tem a abertura. É. Eu, eu lembro,
3: é o primeiro tabu que a gente tem que vencer o nosso próprio, né? Eu lembro que... Bom, eu vivi isso e eu falo sem o menor constrangimento. Né? É, é, eu dava plantão no Hospital das Clínicas, um médico recém-formado aqui em São Paulo, que é centro de, 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 de concentração de, de casos graves que os outros hospitais não estão conseguindo resolver. Numa época que a, a não tinha um coquetel para AIDS. Então, eu lá, médico recém-formado, no, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, assistindo as pessoas morrendo, completamente impotente, né? eu que tinha acabado de me formar e salvar o mundo, né? todo poderoso, impotente, e de repente, doenças oportunistas, bobas, eu não tinha o que fazer. E ainda tinha medo de me contaminar, porque eu, eu mexia com pessoas feridas e HIV positivas. E... Bom, de repente, me deu uma falta de ar muito grande. Eu... Aí eu fui lá no pneumologista e o cara falou, não, tá normal o seu humor. Eu Falei, que coisa doida, né? Eu falei, achei que eu ia morrer sufocado, né? Que aí me deu uma tontura, um zumbido no ouvido. foi no torrino, na Falei, falou não, 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 tem nada aí. Será que você bebeu muito café? eu falei, caramba, que coisa... entendeu a uma palpitação, eu fui no cardio. Aí fiz um holter, uma metrocardiograma 24 horas. Tal. Olha, seu coração tá normal. Eu falei: que que é isso, gente? O que, que tá acontecendo? Uhum. Aí me deu uma dor de cabeça que queimava a cabeça inteira, assim, da, da nuca até a testa, né? Eu falei: é isso, eu tô tendo um derrame. Aí eu fui no neurologista, né? Eu falei: Ô, colega, todo tô... mundo falou: cara, calma, calma, deixa eu ver aqui. Não, você eu não sei falar, Você não quer ir um psiquiatra? Aí eu me ofendi, né? Eu falei: é. mas eu sou médico, Nossa. É um como Como é É. Aí mexeu comigo. Aí eu fiquei muito bravo. Né? Eu fiquei muito bravo. Para todos eu fui, os outros contra...
2: médicos, tudo bem você ir no médico, né? Mas o é, é psiquiatra, outras... psiquiatra. Aí o cara.
3: <risos> é, o que, é que, o, que, eu cara? o que, que eu fiz pro cara? Para o cara falar que eu preciso de um psiquiatra, entendeu? Uh -huh. O cara tá agindo uh -huh. de má fé comigo? Pô, sou colega, né? E aí, mas eu fui a contragosto. né? Eu falei: eu vou falar não vou? Eu tá vou, tá bom. Eu sentei na frente do psiquiatra, o cara começou a falar: você Se sente isso, isso, isso? Eu falei, sim. E depois você Se sente isso, isso, eu falei, é isso aí. E depois é. Isso aí que eu sei, isso aí, eu tenho isso aí, o que, que é isso aí? Eu, então, você está tendo um transtorno de ansiedade. Aí meu mundo caiu, né?
0: Uhum.
3: Aí eu falei, putz, eu sou, eu sou um fraco mesmo. Então, olha, toma essa, esse ansiolítico aqui, tirou com a mão, não tive nenhum sintoma, não fiquei viciado, não, né? Uhum.
0: Resolveu.
3: Sugiro que você faça análise ou faça psicanálise pra, pra, porque os sintomas dos transtornos mentais normalmente são avisos. São chamadas, fala, olha, não tá legal, cara. Você está achando que não é assim, não. Tem uma coisa que você precisa ouvir. né?
0: É um o corpo chamado, te avisa,
3: mesmo. né? O corpo te avisa. avisa, né? avisa, avisa. É. E aí eu fui fazer psicanálise. Bom, resultado, virei psicanalista. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu recomendo um transtorno mental para você também. É muito bom. <risos> <risos> estou brincando, estou brincando, assim, porque na hora é, uma, é angustiante para caramba. É um Sim, sofrimento.
0: Mas
3: certeza. quando a gente para pra ouvir e admite ele vira o jogo uhum. vira o jogo, então a gente criar esse ambiente de confiança e normalizar como vocês falaram, né, a saúde isso por si só já melhora o prognóstico já antecipa o tratamento já, já muda de figura por isso que o, o primeiro pilar da minha consultoria é, vamos começar a falar sobre isso vamos desmistificar vamos quebrar esse tabu, porque isso por si só já traz um alívio né? você poder ser quem você é, você poder falar das suas fragilidades, o gestor, o colaborador para todo mundo, é
0: maravilhoso
1: é, se a gente for explorar um pouquinho mais esse assunto, né, falando da, da, da saúde mental, a gente falou que é muito difícil identificar, né, e a gente fala, né, pô, tem o fator desmotivação, tem o fator depressão, tem o fator, né, ansiedade que você é, colocou agora, né, como que essas coisas se relacionam, ou como que a gente consegue visualizar diferenças entre essas situações assim no dia a dia André para o nosso gestor aqui que está ouvindo
3: é, é assim esse assunto é complexo saúde mental é complexa ah, mas eu vou é tentar simplificar imagina, aqui imagina. É, é, é eu vou dar um exemplo meio forte assim o da criminalidade né uhum. quando a pessoa uhum. é, é é assaltada eu fico com medo de andar na rua né é aquela coisa a vítima traz a realidade criminalidade existe. Putz, mas eu passo lá todo dia, quer dizer que eu posso ser assaltado? E aí o que eu faço? Eu responsabilizo a vítima também, né? Ela tava de minissaia, ela chamou atenção. Também, né? Ela tava com o celular caro, teclando o celular, ela vacilou. Você não pode. Então, como é que eu resolvo a criminalidade? Primeiro, eu vou proibir as mulheres de andar de minissaia. Depois, eu vou falar, olha, você vai sair de casa? Não leve seu celular. Aliás, eu vou ter um protocolo, que é uma etiqueta de como você tem que se vestir. Se tem que sair de celular, não usa na rua, né? Como se o problema da criminalidade fosse você usar o celular na rua. Uhum. Como é que é isso na, na, na saúde mental? Na saúde mental é assim... Ah, o cara é, é, tá doente. Bom, então tem que ter resiliência. Vamos dar treino de resiliência. Vamos fazer sala de descompressão, vamos fazer meditação, vamos fazer tudo que a pessoa precisa fazer para ela não descer. Porque o problema é da pessoa. A pessoa não usar minissaia e, e, e não usar celular resolve a criminalidade? Não. 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 Faz sentido? Faz. Uhum. Faz. Quando existe criminalidade... Não sai dando mole com o seu celular. Faz sentido, está certo. É uma orientação correta, mas não pode parar aí. Vamos resolver a criminalidade. Como é que resolve a criminalidade? Ixi! Brasil colônia, escravidão, desigualdade social, racismo, lacunas na educação. É muito complexo. Mas a gente precisa começar a abordar isso aí. Dar treino de resiliência, sala de descompressão. Vai resolver o problema de saúde mental? Não. Faz sentido? Faz. Faz. Ter resiliência é bom. Meditar é bom. Né? Você tem uma sala no seu trabalho onde você pode ir lá dar uma... né
0: uhum.
3: aliviar a pressão, beleza. Mas aonde está a pressão? Aonde está o adoecimento mental? Buscar é a causa né? efetiva. Né? Mas não tem a causa. É. São várias e várias causas. Uhum. Mas tem uma coisa em comum. Tem causas que são mais causa.
2: recorrentes? É, isso, é isso, isso que eu ia perguntar. É, Quais é, são as causas?
3: São as regras. A nossa organização do trabalho as formas de avaliação, de encarregamento, a, a os processos, os sistemas, as incoerências do trabalho. Eu vou uhum. dar agora um case uhum. é, bem para vocês verem um pouquinho entenderem um pouquinho dessa complexidade. Eu vou dar mais um um, um, vou dar um caso de uma área de vendas, né? Uhum. Que tinha um, era uma era uma empresa que tinha várias lojas. Né? e é, é, e tinha e os clientes eram vinculados a essas lojas então os clientes é um cliente desta loja e é um cliente daquela loja eu não posso falar o nome da empresa porque eu não quero porque eu, eu trato justamente com esses problemas estratégicos das empresas
1: né? tranquilo. É, não, é, tranquilo
3: então eu, eu fui eu fui analisar por que, que tinha tanto adoecimento no, nos vendedores dessas lojas e uma da uma da, da, das causas era o atrito entre os vendedores dessas lojas e os clientes das outras lojas. Quando vinha um cliente de outra loja, esse cliente reclamava muito. Ele falava: "Pô, eu tenho eu tenho meu vínculo com a outra loja, mas só porque eu venho nessa loja aqui que eu não tenho vínculo. O cara não quer me atender, não fala que não olha no meu olho, é grosseiro comigo. Bom, a culpa é do vendedor, né?" Bom, vamos ouvir o vendedor. O vendedor, o que está acontecendo? Pô, o cara vem da outra loja, quer que a gente pare tudo, o mundo parou por causa dele, quer que... Pô, eu tenho que fazer o meu trabalho também. De quem que é a culpa né? desse estresse? Não sei, deixa eu ver as regras. vou para resumir a história, a meta do vendedor é avaliada exclusivamente na carteira de, de clientes dele. Então, quando vem um cliente de outra loja, eu estou deixando de atender os meus clientes para atender o cliente de outro vendedor. Então, eu estou perdendo meu tempo. Pior, a performance dos vendedores é ranqueada. Uhum. Tem uma curva forçada.
0: Uhum.
3: Então, vai ter sempre o melhor e o pior. Quando eu estou atendendo o cliente de outro vendedor, eu estou pontuando para o outro vendedor. E no final do ano, os maiores vendedores ganham viagem e os últimos são mandados embora. Então, quando vem um cliente de outra loja, eu quero que ele suma daqui. Eu, vendedor, tenho vocação para me relacionar com o cliente, mas esse cliente não é meu, ele está fazendo eu perder meu tempo. Bom, moral da história. Vamos fazer o seguinte: vamos treinar a gestora, é, é, gestor, vamos treinar a vendedora a acolher, não vamos penalizar cliente desaforado. Vamos fazer o seguinte: quando um vendedor vender para um cliente de outra loja, os dois vendedores pontuam vamos experimentar, vamos pilotar em poucas lojas. Tal. Era uma rede gigantesca que tinha 4 mil lojas. Bom, não um deu tempo de pilotar um mês. Falei, não, vai para todas, vai para todas. O que, que os clientes falavam? Nossa, agora qualquer loja que eu vou, é eu sou bem atendido. Melhorou, né? Os vendedores foram bem treinados, né? Nenhum treinamento. Só e mudou vendedor. a regra. Só mudou a regra. <risos> Só mudou a regra. Para os vendedores, é cliente dessa empresa, é cliente meu. Eu... Agora posso atender bem todo mundo, que eu não estou perdendo meu tempo. Vendas para clientes de outras lojas passou de 2% para 12%, multiplicou por 5%. Isso gerou para essa grande cadeia de lojas um aumento nos lucros em sete meses de 600 milhões de reais. Ou seja, eu ia perder tempo treinando, Gerente, botando câmera e, e vendo vídeo para ver quem tava errado, o gerente ou o cliente? Eu hum. ia buscar culpado. É. O que, que eu fiz? É. Eu, consultor de, de, de saúde mental, eu olhei a regra. Eu falei, o que que está provocando este comportamento nas pessoas? Era uma regra completamente incoerente. Por quê? Porque a regra, porque a gente falava para os vendedores, atenda bem todos os clientes, mas só vai contar os seus. E aí a regra falou, não, olha para quem faz o bem foi o que ele fez. A gente atrapalha as pessoas no trabalho. E por que que a gente ranqueia? Isso a gente nem entrou na discussão nesse ranking ainda. E, e o quanto isso atrapalha a diversidade, gera o um individualismo, inibe a colaboração e cai a performance. Não, mas aí eu vou fazer uma meta coletiva para todo mundo? Como é que eu vou saber quem é melhor? Não, mas para que você quer saber quem é melhor? Porque eu preciso promover. Você não precisa saber quem é melhor ou pior para promover. Você precisa saber qual tem o maior, melhor fit para vaga. Achará, a resposta para quem você vai promover está na vaga. Eu lembro que numa, numa discussão, numa outra cadeia de, de, de lojas enorme, assim, eu falei assim para o gestor daquela, daquela, daquela cadeia lá, você tem um vendedor que atende super rápido. Então, quando tem fila, o cara zera a fila rapidinho. E tem um outro cara, um vendedor, não, um caixa da loja, né, que zera rapidinho. E tem um outro aqui que, que adora conversar com os clientes. Quando vem um velhinho, ele ajuda o velhinho a pagar. Ele é um cara assim, todos os velhinhos só querem passar com ele. Quem que é melhor? O rápido ou o que atende bem conversando? Não, mas eu quero promover. Para onde? Para uma loja maior. Aonde é essa loja? Em Genópolis cheio de velhinho. O outro vai falar, não, vai ele, eu vou enlouquecer naquela loja. Não quero ficar conversando com os velhos, ajudando o velhinho a passar <risos> o cartão. Né? Ah, não, é uma loja que fica na frente de uma fábrica tem um monte de fila. Não tem melhor e pior. Aí a gente começa a ver a diversidade de talentos, uhum. diversidade de, né, de, de, de vocações e de habilidades e tal. Então, tem várias crenças que a gente precisa ranquear as pessoas, forçar curva, senão as pessoas acomodam. Então, tem várias crenças que vêm dessa herança histórica que a gente tem medo, né? virou crença, virou valor. E quando a gente começa a tratar dessas coisas, começa a fazer regras coerentes, lucra mais, produz mais, adoece menos. Então, essa é a grande ironia. Então, por isso que eu falei lá no
2: começo, são crenças e valores. Nesse exemplo que você deu aí, André, o... tem a felicidade do... do próprio indivíduo naquele lugar, né? Tô na frente de uma fábrica que precisa ser rápido. O cara tem que passar 15 minutos na minha loja e comprar o que ele precisa. Cara, o que gosta de conversar vai ser muito cobrado para fazer algo que não é natural para ele. É o peixe subindo na árvore. É, é isso é. aí. É isso. É. Aí.
3: Exatamente. E aí, você, cê, cê... e aí tá a saúde mental. Essa é a grande, essa é a grande ironia, né? Tá nas uhum. regras. Está no sistema de avaliação, de encarreiramento, tá nos processos, tá nos sistemas. Um sistema, Sim. por exemplo, que tem várias telas e que fica caindo toda hora e o cliente está esperando. enquanto Isso isso gera um estresse muito grande. De quem que é a culpa? né é, é, é por isso que eu digo, a gente precisa analisar toda a organização do trabalho. Né? E é complexo, então não tem uma causa. E assim, cada empresa que eu vou, cada contexto que eu estudo, eu me surpreendo com uma causa nova. Diferente, né? Eu acho que aqui,
1: André, assim, o, 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 acho que, o, assim, o que eu consegui interpretar né, também de tudo isso né, é o gancho que a gente faz para a importância de um programa de saúde mental na empresa.
3: Perfeito, Porque você começa perfeito. a identificar
1: esses pontos, não é
3: mesmo? É, eu, eu costumo dizer que eu não sou um médico do trabalho, que eu não sou um médico do trabalhador psicanalista, eu sou um médico do trabalho. Por uhum. isso que eu falo dessa centralidade no trabalho. Isso é um ótimo negócio. Eu acho que o que, que a oportunidade que a saúde mental está trazendo para a gente nesse momento é de justamente repensar o negócio da forma que a gente está fazendo o negócio, porque Sim. isso determina a forma Sim. do nosso trabalho e a forma do, do trabalho define muito da nossa vida e tem umas coisas que a gente não está dando mais conta. Né? O caso dessa ginasta que falou, não vou participar da final, é porque ficou sem sentido para ela. Porque você fazer participar de uma final é você arriscar quebrar o pescoço, ter uma fratura na tíbia, ser escrachada, falhar. Para quê? Para ganhar uma medalha. Para quem? Por quê? Para um país ser melhor do que o outro. Qual o sentido disso? Né? Então, a, a, a gente está perdendo o sentido das coisas. Aí tem gente que vai achar que eu sou comunista, bolchevique, revolucionário. Mas não é nada disso. Uhum. Eu estou falando de psicanálise. Para que que serve uma empresa para gerar lucro? lucro. Errou. Errou. <risos> o, 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 uma empresa serve para gerar valor. E a contrapartida é o lucro. Porque quem trabalha nessa empresa tem que gerar valor. Senão ela está fazendo o quê? Ela está vendendo a alma ao diabo. Ela está trabalhando por um salário. Ela está sobrevivendo. Eu, eu costumo brincar que é, é o faxineiro da NASA o que você está fazendo, faxineiro? eu estou mantendo o ambiente limpo para as pessoas trabalharem, para quê? para a gente ir para o espaço, meu amigo eu faço parte disso aqui Perfeito. esse cara tem saúde mental uhum. se ele é um faxineiro de uma indústria que polui de uma indústria que produz algum algum material alguma, algum alimento algum alguma coisa que faz mal para as pessoas o que, que você faz aí? eu mantenho um ambiente limpo para as pessoas trabalharem, por quê? Ah, porque eu tenho conta para pagar,
1: né? a diferença. Essa,
3: essa é. ginasta, ela não tem mais conta para pagar. Ela já ganhou medalhas e já... outras... Ela é um fenômeno. e Super cobrada, super se arriscando, se arriscando. Ela falou, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Para que eu tô fazendo tudo isso?
1: Deixa eu dar um tempo, né? Deixa eu refletir deixa sobre... Eu um tempo,
3: deixa eu refletir é... o que eu quero fazer da minha vida. Quem sou eu no mundo quando eu tô fazendo isso? A que, é que eu estou servindo?
2: É aquele momento em que o sofrimento não fez mais sentido, né? Assim, não... Sim. Eu não consigo mais fazer aquilo que você falou lá no começo, né? De dizer, não, eu estou sofrendo, mas é para eu ser um bom médico. Eu estou sofrendo, tendo, deixando meu filho menos tempo comigo para ser uma boa executiva. Eu estou sofrendo por uma medalha, mas por que mesmo? para quê?
3: Vou ficar é. tetraplégica, talvez,
2: Para quê? Você
3: respondeu, né? Se eu tivesse que dar uma resposta, Danilo, da pergunta que, que eu falei, é complexo, está nas regras, mas essas regras, elas propiciam sofrimento sem sentido. Então, se tem uma causa do adoecimento mental, é o sofrimento sem sentido. Para que que eu tomo tombo de bicicleta? para aprender a andar. E quando eu ando de bicicleta, quanto mais tombo eu tomei, mais feliz e realizado eu vou ficar. Mas eu sofri, me ralei. Né? O que, que é ser um pai, uma mãe? É deixar de ir pra balada, é passar mal quando o filho fica doente, é não dormir uhum. direito, é ter mais conta para pagar. Mas é um, umas coisas que tem mais sentido na vida. Quer dizer, não adoece agora quando você tem um trabalho que você tem que fazer porque senão te manda embora porque senão não paga o seu salário porque senão, e você não acredita naquilo que você está fazendo adoece e aqui eu, eu, eu vou até dar uma defendida nos milênios gerações Z, W, Y essas coisas todas essa molecada nasceu com a internet nasceu conectada Nasceu sabendo que faz parte de um todo. Então, essa questão de qual é a minha parte nesse todo, para eles é muito importante, é muito preciosa. Eu cresci para ser o melhor, para sofrer na vida, para trabalhar, para ficar rico logo, para poder não trabalhar. né? Eles não, eles falam, Pô, o trabalho é o que eu faço da minha vida, é minha parte nesse todo, nesse planetão que eu vivo, nessa nave mãe aqui. E aí as empresas já têm um discurso, vem aqui, venha transformar o mundo, venha criar uma empresa, não sei o que lá, vem... E aí vem o treinir, vem entra aquela molecada, assim, tal. E aí você fala assim para eles: ó, oh, faz isso aqui, tá? Por quê? Porque é sua meta. Não, mas por quê, amigo? Se você não bater sua meta, não sou eu que você mandado embora. Essa geração fala assim: não precisa, já tô indo. Adeus. Nossa, essa geração, né? Qualquer coisinha, os caras né? É como me... como mate, né? É. Tem esse lado. Talvez até tenha. Mas eles estão dando um recado para a gente e falando: eu não vou, eu não concordo com isso. É legal viu, o que eles têm para falar. Mas é,
2: eu, eu acho sim, que é esse encontro e esse conflito que está acontecendo, André, eu vejo muito isso, ele serve para que, no final, a gente saia com a média melhor. Né? Então, assim, o que, que eu acho? Eles vão aprender ainda muito com a vida, a gente tem que aprender também, porque o jeito <risos> que a gente vem trazendo, né? Que o trabalho, né? a origem da palavra trabalho já é ruim, né? Que
0: tribalho,
2: um, é. É, trabalho, que era é, um equipamento é. de tortura, né? Então, assim, é um negócio que você fala, não, eu vou sofrer aqui, né? Ah, pai, é, a criança, né a gente, né eu pelo menos, né? Tô lá em casa, chegava meu pai do trabalho, nossa, tô morto, o trabalho acabou comigo, né? Aí, esse, nossa, trabalho é ruim, né? Quando eu crescer, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que chegar em casa morrendo. E, e essa questão de, não, eu quero fazer algo que tenha propósito e que que é... eu acredito, né, que, que, em que eu acredite e tudo mais, então acho que é um encontro de gerações mesmo, e que faz a gente questionar esse monte de coisa, e tem coisas que a gente não admite mais, é, uma coisa que eu brinco com, e esses dias eu tive uma, uma discussão, não foi uma discussão, né? mas foi é, realmente um questionamento que eu fiz, né? eu estava de férias, viajando, e tinha um colega de trabalho que estava viajando junto, a gente se encontrou lá, é, e a gente tem um celular corporativo, né? Que eu carinhosamente apelidei de é, tornozeleira. E... <risos> <risos> é, Olha só. E muito. ele estava providencialmente trancado no cofre do hotel, né? É, e enquanto eu estava passeando tal. E aí eu encontrei com esse colega e ele com o celular corporativo, a tornozeleira dele, falando, respondendo alguma coisa ele é ah, mais...
1: Devidamente ligado, né?
2: Devidamente ligado. Aí ele, mas, cadê o seu celular, Danilo? É, veio, comentou alguma coisa de um comunicado, alguma coisa assim, né? Da empresa deu? Não, meu celular tá, tá desligado, tá trancado no, no cofre. Eu tô de férias, Ah, mas não é tipo assim, assim, né? Sim. Que funciona. Você <risos> sabe que, né? Pô, é, você tem que ter juízo. Eu é tenho, eu tô de medo, férias, juízo né? É, é pelo medo, né? Tem é, juízo. Você é, não tá de férias? Por quê? É, mas eu ainda, assim... Eu ainda que você levou, assim. né,
1: Dan? Ainda que você levou,
2: né? É, não, podia... tava lá guardadinho. Podia ter ficado em não. casa, né? Podia, podia. É mas é, mesmo? de novo, né? É aquele medo, né? Se de repente alguém... Né? É, exato, Ligasse exato. no meu celular pessoal e falasse, não, você tem que fazer tal coisa por conta de prazo de alguma coisa assim. eu tava com ele lá, ainda. Sim,
1: sim, né? sim, sim.
2: É, mas, de novo, né? Devidamente guardado enquanto eu estava de férias. Sim. É, sim. a nova geração, sim. eu não vejo isso acontecer.
3: Não, né? eles estão certos eles estão e... certos é. e
2: isso ajuda muito né assim pelo menos nessa isso evolução aí. né da nossa média ficar melhor sim sim E que outras que assim André a gente precisa caminhar agora para o fim sim. né o papo está muito bom mas a gente não costuma ter um episódio aí de mais ou menos uma hora uma hora e vinte a gente precisa começar a dar uma finalizada dado a sua experiência aí essas consultorias todas que você que você prega, e falando aqui, dando um recado para gestores como pessoas, né, não só como recursos, e Eita. que tem equipes que são outras pessoas, eu costumo dizer isso aqui em todos os episódios, é, a partir do momento que você virou líder, virou gestor, você tem ali uma série de pessoas que enxergam em você o seu próprio sustento, né, enxergam no gestor como responsável pela família deles, então você acaba ficando meio que corresponsável por tudo isso. gera uma pressão imensa na cabeça de algumas pessoas, tem pessoas que não querem ser gestores de jeito nenhum, porque, pelo amor de Deus, que eu vou ter que lidar com esse tipo de coisa, né? Mas dado esse contexto todo, essa bagunça toda aqui na, na cabeça dos nossos ouvintes, é, que dicas você poderia dar para que as pessoas mantenham uma boa saúde emocional, né? É, uma boa saúde mental, e como o líder pode ajudar nessas questões?
3: A primeira coisa que eu diria é a culpa não é do gestor. Aliás, ser gestor é fator de risco para o adoecimento mental. Ser responsável pela vida do, do, de outras pessoas, ser o exemplo, isso pesa. E quando vem um adoecimento, sabe que a culpa não é sua. Mas você tem um papel importante. Primeira coisa, a culpa não é sua. Segunda coisa, a pessoa que adoece na sua equipe é uma pessoa com medo de você e constrangida. Entenda isso. Terceiro lugar, tente construir um ambiente de confiança. Como? Mostrando o valor que as pessoas têm para você. Reconhecendo o valor delas. Elogiando. Depois, se alguém, quarto lugar, alguém revelar para você a sua fragilidade, o seu adoecimento, acolha, não julgue, não fale o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, é, seja um cão abanando o rabo do lado. Assim, do meu lado você pode. Claro, veja se a pessoa está tratada, está sendo acompanhada,
0: uhum. e fique
3: à disposição para ela falar o que ela acha que ela tem, mas não, não... Não julgue, só escutar. Às vezes é difícil só escutar. A gente fica achando que a gente tem que dar solução. Não tem que dar solução. Tem que escutar, acolher. né? Isso nem sempre nem sempre é simples. E, e em penúltimo lugar, é manter o vínculo com as pessoas afastadas. Uma pessoa que está constrangida com medo perfeito. de ser mandada embora. Ela se afasta do trabalho. Quando ela recebe um telefonema do gestor, falar ah, tudo bem, você vai aquele projeto, quando você voltar, você vai ver e tá? tal. Quando você voltar, você vai ver, é nosso, eu existo para ele.
0: Uhum. Isso
3: antecipa o retorno, inclusive. Isso melhora o prognóstico da doença. Então, claro, não é para ligar para cobrar, para voltar logo e para falar o que ela tem que fazer, ou deixar de fazer. Mas ligar para falar, ó, oh, lembro de você e tô pensando no seu, na, na sua volta quando estiver bom, porque você tem esse, esse, aquele outro valor. Isso, você tá ajudando a tratar a pessoa. E em último lugar, qualquer coisa me chama para gente conversar. Eu posso te ajudar.
2: eu aprendi muito também, tá? Muito obrigado, de verdade. E assim, eu queria agora que você dissesse como que a galera te encontra. Pô, ouvi o novos gestores aqui, o André falou ali que dá umas consultorias, que, que trabalha com empresas, que atende, né? Como que... Nosso ouvinte te encontra. Como que eles entram em contato contigo para pedir uma ajuda, para contratar algum serviço? aí?
3: É, eu atendo como psicanalista, eu atendo empresas também, ajudo empresas a, a construir programas de saúde, eu palestro em empresas também, ajudo empresas a estruturar programas de atendimento, de assistência e ajudo empresas também a fazer diagnósticos organizacionais, tentar entender aonde que está pegando, onde que você pode estar tá é, acertando para potencializar ou atrapalhando a saúde mental das pessoas, que dá para a gente mudar a regra, interferir alguma coisa, mudar algum contexto e, e trazer saúde mental e produtividade. É A, a forma ma mais fácil, acho que é o meu, meu site, www.andrefusco.com.br, Fusco é que nem o carro Fusca, só que no masculino, então andrefusco.com.br, eu tô no LinkedIn também, André Fusco, pode me procurar, me adiciona lá, a gente conversa. E acho que essas são as formas mais, mais fáceis e rápidas. Lá no meu site tem lá um contato, coloca lá o seu e-mail, o seu telefone, manda para eu recebo, eu entro em contato, de, 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 eu, eu, eu vejo muitas vezes eu vejo pessoalmente né, todas as mensagens que eu recebo lá. Então, eu acho que o site, o LinkedIn, André Fusco, tá, tá de bom tamanho.
2: Tem algo que você acha que a gente precisa falar ainda, André?
3: Eu acho que o recado final é assim, saúde mental é uma oportunidade, saúde mental é uma forma da gente rever nossa nosso jeito de fazer negócio, nossa forma de se relacionar, e, e quando a gente para de negar, traz, bota esse assunto na mesa, vira o um jogo, é muito legal, é muito legal. Eu tô mais de 10 anos fazendo isso e sou um apaixonado pelo assunto e, e sempre que quiserem falar com isso, fazer alguma coisa assim a respeito, eu eu estou super à disposição, eu acho, acho muito legal e, e desejo a vocês dois sucesso nesse canal, nessa proposta muito bacana, eu espero que vocês legal. prosperem e, e ajudem bastantes líderes e gestores também.
1: Legal, muito obrigado, obrigado. obrigado. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Se você, de novo, tiver sempre aí uma sugestão de tema para a gente conversar e trazer para os próximos episódios, é só entrar em contato com a gente através das redes sociais. Então, arroba oficial no Instagram, arroba novosgestores no Twitter, novosgestores no Facebook ou pelo e-mail contato Lá no nosso site também pode deixar uma caixinha lá com informações, né, o novogestores.com.br Quer comentar alguma coisa sobre esse episódio? Pode mandar inbox, pode mandar uma DM lá no, no Instagram. Sinal de fumaça. Hoje a coruja vai lá para casa do Danilo. Podem mandar <risos> para ele também. <risos> o que vier a gente lê na gravação junto com vocês. Prepara o um episódio especial. É, enfim, podem entrar em contato com a gente. E para não esquecer que ele pediu de, de sempre, se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. É, se você acessa ali pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts. Não esquece de marcar também para você receber o aviso dos novos episódios ou em qualquer outra plataforma preferida aí de podcast. No YouTube, lembre-se de curtir, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho. E o Momento Moedinha, se você quiser colaborar com a gente, na nossa página do Anchor também tem um link para assinar e nos ajudar aqui com o sustento do site, compra de equipamentos, é, servidores, enfim, para a gente manter aí sempre uma informação de qualidade,
2: de qualidade é irrelevante aí para vocês, beleza? E André, indica alguém pra gente, se você achar um tema importante também, puxa a fila do próximo, tá bom? Legal. Depois a gente legal. conversa e aí a gente vai aumentando essa rede aí de tornando ela cada vez mais diversa. Tá muito ah. obrigado mesmo.
0: E nos, nos vemos no próximo, próximo episódio.
2: episódio.